0: Bonjour et bienvenue dans Vieux Jeux, un podcast présenté par
1: Octave
0: Dans Vieux Jeux, nous croisons les époques et creusons les idées reçues sur un âge pas si reculé. Nous avons invité Martine, Nicole, Marc et Serge à témoigner, à raconter, à partager avec nous leurs sentiments sur des sujets qui n'ont pas pris une ride, et sur d'autres plus poussiéreux pour qui le temps a eu raison d'eux. Les 30 glorieuses, c'est l'âge d'or de la grande consommation, d'une ère industrielle et d'une mondialisation grandissante. Les défis écologiques, que le monde connaîtra plus tard, sont encore loin et la protection de l'environnement n'est pas encore au centre des débats. Nous pointons souvent du doigt nos aînés et leurs écarts du siècle dernier, pensant que nos grands-parents nous laissent une terre moins verdoyante qu'avant. Alors ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui l'ont vécu. Le rapport à la nature était-il seulement différent pour justifier cette insouciance générale à l'égard de l'environnement Pour Martine, c'est une évidence.
1: On ne se rendait pas compte que c'était limité. On n'en avait pas conscience de ça. Enfin, si un peu, quand même, parce que bon, moi, j'ai quand même voté Dumont. Voté, enfin, les, les premiers écologistes, j'étais voilà, sensibilisée à ça très, très, très vite. Je me suis dit, oulala, oulala, enfin, mais je ne saurais pas le dater mais c'était avant, avant l'an 2000, hein, j'ai commencé à m'inquiéter. Mais enfin, j'étais pas pessimiste à ce point-là, quoi. J'ai commencé à être pessimiste vers les années 2010, quoi. Là, j'ai commencé à me dire, ouh, a, ça craint.
0: Serge a passé le plus clair de son enfance à la campagne. Pour lui, les ruraux sont les premiers écolos. Et ses travaux d'archéologie rendent notamment compte du passage de l'homme dans la nature.
2: Non, je pense qu'autrefois, on utilisait les matériaux et on, on, on jetait pas tout. On ré réemployait beaucoup. Euh, on, on prenait avec soin les bois, leurs essences, selon ce qu'on faisait. Ce que, bien souvent, on, on ne sait plus faire maintenant, enfin, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et puis, on, on utilisait aussi les outils. Beaucoup de gens savaient scier le bois, le raboter. Le... Moi, je ne suis pas un, un champion, hein, mais j'ai tout ça. ciseaux à bois, maillets. Euh... Quand j'étais à Paris, j'avais un atelier assez grand, je, je, je m'étais bien installé. Et puis, euh, quand j'étais à, à, à Montségur, enfin, à, à, c'était pareil, à Saint-Ferme. Mais là, je n'ai je pas peux, je peux encore pu m'installer comme il faut. Euh, et puis, euh, pour tout vous dire, je n'ai plus besoin, tant que ça, de travailler, de, de bricoler. C'est plus fort que moi. D'ailleurs, pour la fouille, j'allais fouiller dans le vaccin, à, à guérir en vaccin, où... Euh, ou ailleurs, j'ai fait des, des, des prospections dans la forêt de Toncé, dans la forêt de Fontainebleau, et ça, les prospections, c'est merveilleux parce que quand une population régresse, la forêt s'étend, quand la population évolue, la forêt rétrécit, et alors on, on voit les zones où il y a des, des, des sites. Alors, il peut y avoir un fanon, un temple, il peut y avoir une, une, une petite villa gallo-romaine, villa rustique. Et puis, d'autres fois, il n'y a, a, a presque plus rien, il y, y a autre chose. Ah oui, oui, oui la, la, quand la population monte, elle, 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 elle les friche. Les paysans labourent, ils arrachent. Et les, les, les forêts ont régressé énormément. Quand on regarde, j'ai des cartes du e de, les cartes de Belley ou les cartes de Cassini, je les ai toutes les deux, les forêts sont très, très nombreuses, alors que maintenant... Il y, avait même endroits, euh, il y a bien des endroits en pleine campagne qui s'appellent la forêt alors qu'il n'y a plus de bois. Il reste le nom, la forêt. La forêt.
0: Pour Marc, les priorités d'après-guerre n'étaient pas forcément écologiques.
3: Mais il y avait surtout un autre problème, c'est-à-dire qu'après après la, la guerre, euh, pas la mienne, mais celle de 1939-1945, le pays était complètement à zéro, plus que zéro. Euh, les mineurs travaillaient euh, 18 heures par jour pour arriver à sortir du charbon, pour relancer toute la machine, enfin, c'était ce niveau-là. Et alors maintenant, euh, l'habitat aussi était complètement démoli, donc on a construit ces grandes tours, dont maintenant on dit qu'elles sont moches, mais à l'époque, il fallait quand même loger les gens. Idem pour la nourriture. La nourriture, moi, j'ai connu, après la, bien après la guerre, des tickets de rationnement euh, jusqu'en 1947, c'est-à-dire, au 48, c'est-à-dire cinq ans après la fin de la guerre. On avait des tickets rationnement pour le pain, lui, des trucs comme ça. Donc, quand vous êtes face à ça, vous n'êtes pas en train de vous dire « je vais faire pousser des pâquerettes ». Vous vous faites pousser au maximum euh, des pommes de terre, des betteraves. Euh, C'est la productivité maximum pour arriver à loger et à nourrir les gens. Donc c'est parti de là, dans les, je dirais, de 1945 à 1955, enfin au moins pendant 10 ans, ça a été ça à fond. Bon, alors après, on est parti là-dessus, et puis on a quand même euh, un peu rationalisé, euh, la machine tournait bien, il y avait du fric, euh, les salariés étaient mieux payés, et bon, tout, tout se passait bien. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas la notion qui ont dégradé la planète en produisant plus, deux fois plus de pommes de terre sur un terrain, en mettant des engrais. Par que les deux fois plus de pommes de terre, ils intéressaient tout le monde. Et c'est pour ça que quand même l'écologie, ce qu'on appelle maintenant l'écologie, qui est un terme qui est, qui est inconnu, inimaginable, euh, c'est quand même un, une nécessité dont on a pris conscience, mais c'est quand même une nécessité de pays riches. Parce que quand on était pauvre, on se posait, je vous dis, pas la question de savoir s'il si, fallait sortir, mieux sortir 5 kilos de patates euh, que, que 10 en polluant un peu. Donc, euh, voilà.
0: Nicole préfère employer le terme « nature » à celui d'écologie.
4: Il y avait sûrement d'autres problèmes, parce que dès qu'on a pu euh, faire le tri dans les des poubelles et les choses comme ça, et faire des déchetteries surtout... Euh, ça, ça, a été accepté. D'ailleurs, on a passé. Mais euh, à l'époque, euh, ben, on mettait les déchets dans les dans les trous. Il euh, n'y euh, avait pas de plastique, très peu de plastique. Hein. Les bouteilles de lait étaient. Ben, c'était pas le de, Enfin, si c'était des bouteilles en verre. Les bouteilles de de, de, de de liquide étaient consignées. Et ça, je trouve que c'était très bien parce que c'est recyclé. Là, là, c'est à nous de, de faire le recyclage, de les porter, etc. La moitié des gens et moi la première. Je fais pas tout le temps, euh, mais je le fais, mais pas tout le temps. Donc, c est, c est, tandis qu'avant, c'était consigné, c'était bien. Il y avait, il y avait, il y avait euh, peut-être moins de pertes, je pense. Ce que l'écologie, on n'avait pas de notion d'écologie. C'était la nature, c'était la nature. On à La campagne, c'était la nature. Donc, ça apprend beaucoup la campagne. Déjà, on fait de l'écologie sans le savoir à la campagne, mine de rien. Hein, on s'occupe des jar jardins, on, voit les... on sait qu'il y a des petites bêtes partout, euh, on ne les écrase pas ou on les écrase parce qu'elles sont vilaines. Mais ça, ça c'est maintenant on n'a plus le droit d'écraser euh, un moustique. Hein, donc, euh... Mais on le faisait sans le savoir, c'était comme... Euh... Qu'est-ce qui faisait ça, ça sans le savoir là, de, de, la, de, la... Pas de la science, mais je ne sais plus, euh, la citation
0: La notion d'écologie s'est tardivement accoutumée aux mentalités populaires. Mal comprise, presque marginale, la pensée écologique a été introduite dans le débat public dans les années 70. Selon Marc, la prise de conscience face à l'environnement a pris racine dans les écoles.
3: Ça a démarré par la notion de... que je dire un peu de propreté, c'est-à-dire que... Et ça, c'est les enfants et les écoles qui l'ont insufflé, ça a été le début. Ça a été... On a appris à ne pas jeter des papiers gras partout, à, quand on fait un pique-nique, à ramasser ses déchets, à les porter, ça a démarré comme ça. Ça a été, et parce qu'à l'époque, vous sortiez, vous aviez des airs de pique-nique, euh, vous n'aviez pas envie d'y rentrer. Hein. Vous aviez les papiers partout, tout le monde laissait tout, les, dé les déchets, tout. Et alors ça, l'Éducation nationale a fait rentrer ça dans la tête des gosses qui l'ont transmis à leurs parents. Mais ça a, été, ça a été le début, c'était pas de l'écologie, mais c'était du, du savoir-vivre, de, de la propreté, de voilà. Ça a démarré comme ça.
0: Pour Nicole, ce sont les hippies qui ont introduit les premières notions écologiques.
4: Et, et donc euh, l'écologie est venue, pourquoi ben Des années 70 avec les hippies ça, c'était vraiment parce qu'ils vivaient ensemble euh, de, de rien. Euh, ils, allaient à, ils allaient à pied à Katmandou. Euh, ils ne revenaient pas parce qu'ils n'avaient plus d'argent. On leur avait volé leur passeport. Donc, ils étaient obligés de, de faire avec. Et puis, puis après, il fallait respecter euh, les... Euh, c'était une espèce, c'est quand même une espèce, pas une religion, mais c'était pas loin de ça. Il hein. n'y a pas d'écologistes aussi qui vont écouter, mais quand même c'était très, très dur. Enfin, on n'avait pas le droit de penser à autre chose qu'un escargot, il ne faut pas l'écraser. Ben, si on peut l'écraser, si on le fait pas, on n'est pas obligé, mais enfin, s'il est, ce n'est pas, pas dramatique. Je crois que c'est quand même moins embêtant qu'un enfant. Et vous voyez, c'est côté dur, euh, sectaire un peu, de l'écologie. Et ils ont du mal à s'en sortir, d'ailleurs, un petit peu. Il y en a encore, moi, j'en connais encore. Hein. Pas, pas de gluten. J'ai un ami qui me dit « pas de gluten ». Je ne mange pas, je prends pas de gluten. Il est un peu plus âgé que vous. Je dis « attends, regarde-moi ». Moi, moi j'ai mangé du gluten, je ne sais pas quoi, comment j'ai fait. Ou alors, c'était à la campagne, le blé était meilleur… Il n'était pas traficoté, donc c'était du blé pur. Et nous, on n'était pas malades. Là, ce n'est pas le gluten qu'il faut changer, c'est le blé, c'est la, 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 la graine. Donc tout ça, ça devient un petit peu religieux, c'est agaçant. Mais sinon, l'écologie, oui, mais moi je suis pour la nature, je suis, pour, je suis bien dans les arbres là, ici. Pour, pour, euh, moi, pour moi, écologie et politique, c'est un oxymore. Hein. Tout ce que les gens sortent sur cette maladie, qui est une maladie écologique, elle vient de... il n'y a pas plus écologique que le virus. Bon, il y a longtemps qu'il vit, il est bien avant l'homme. Et puis voilà. Non, mais ça, on ne dit pas qu'il est écologique. Il ne faut pas dire « j'aime les virus ben ». Si, on devrait aimer les virus, ça fait partie de la vie.
0: L'écologie serait-il l'enjeu premier pour les jeunes générations Pour Nicole, ce n'est pas l'écologie la priorité, mais plutôt…
4: Préserver la nature, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. c'est pas en faire un combat. C'est eux. De, mais on leur apprend, Enfin, enfants. Moi, j'ai vu mes petites filles ramasser les déchets dans les champs, de, les champs de, à côté de Sainte, là. Bon, maintenant, euh, les déchets ne euh, vont pas directement dans les... Pas dans les même pas dans les, 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 les boîtes, là, dans les containers. Certains. Enfin, il y en a une en particulier, s'en fiche complètement. Donc, euh, c'est... Euh, il faut leur apprendre le respect de la nature. C'est pareil, les parents, euh, les, la lecture, la lecture beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu de, sur les oiseaux, sur les, les plantes, des euh, trucs comme ça. Et, et puis, euh, et puis à l'école, toujours aussi, ça fait partie de l'enseignement, ça. Respect de la nature, voilà, dans les sciences et vies de la terre, au lieu de, je sais pas faire, faire, je sais pas quoi. Maintenant, on fait plus les on n'ouvre plus les grenouilles déjà, c'est déjà pas mal, mais vous vous rendez compte, on a pas enfants à voir les grenouilles. Voir. Oui. oui, quand on touche là, ça, ça, ça saute. C'était drôle. Et, et c'est ça, peut-être le, le respect de, de, de ce qui est sur Terre, mais sans en faire une religion.
0: Serge observe autour de lui un progrès notable sur la question.
2: Non, je ne dirais pas que c'est le nec plus ultra, mais je trouve qu'on a fait, par rapport à autrefois, on a fait un progrès considérable. Ah oui, ah oui nous on est comme ça. On est des produits de maintenant. On n'est pas du 19e. Euh, et nos enfants sont pires que nous. Nous avons deux filles et un garçon, ils sont tous les, tous les trois très... Et leur, leur conjoint, c'est pareil. Ah oui, non, l'écologie, il, écolo, il, faut, il faut la fortifier, il faut la, il faut la renforcer, il faut l'aider, la soutenir.
0: Marc voit, lui, une forte corrélation entre économie et écologie.
2: Oui, oui non, mais je pense qu'effectivement, ce
3: sont euh, les jeunes qui sont les, les plus sensibles. Et puis on leur dit que, euh, que nous, euh, on, est, on est des mauvais parce qu'on a bouffé la planète pour, et que nos petits-enfants arrière-petits-enfants vont en souffrir. Donc tout, tout ça, ça fait monter un peu la pression au niveau des générations comme la vôtre et celles, et, et celles qui sont en dessous. Mais je, mon inquiétude, si vous voulez, c'est que... Quand on voit ce qui se passe avec le Covid, avec la crise économique qui va arriver dans les pays riches, et que tout le monde sera un peu plus pauvre, je ne sais pas si on va pas être un peu comme M. Trump, que je n'aime pas du tout, mais de dire euh, « économie first ». On va peut-être retomber, hélas, sur le problème qu'il vaut mieux avoir 5 kilos de patates avec un peu d'engrais. On a le problème pour les, en France, pour les betteraves dans le Nord actuellement. Et celui-là, je crois que si l'économie va très mal, ce que je crains fort, que je ne verrai probablement pas, euh, qu'on retombe sur ce genre de problème. Le, le, le truc des débattrable, c'est typique.
0: Comme Marc, Martine, militante à gauche, fait un lien entre écologie et profit.
1: Le slogan que je trouve le, le meilleur là en ce moment, c'est « fin du mois et fin du monde, même combat ». C'est-à-dire que tant qu'on est dans une société où la seule chose qui est intéressante, c'est de faire du profit, euh, l'écologie, n'est bah, pas possible. Hein Parce qu'il euh, y a les machins verts, là, je ne sais pas quoi, euh, là, comment on appelle ça, le greenwashing, ça marche, hein, mais ça, ça n'apportera ne, ça ne, rien de mieux. Ce qu'il faut, c'est euh, diminuer les, les, la consommation. Diminuer la production de saloperie, diminuer et reboiser, -re euh, arrêter de bouffer de la viande. Enfin, il bon, y a plein de trucs. Moi, j'ai arrêté de bouffer de la viande. Hein. Enfin, j'en mange. Je ne suis pas devenu complètement comme ça. Si on m'offre euh, trois rondelles de saucisson, je vais les manger, je ne vais rien dire. Hein. Ça, pas de problème. Mais, euh, je, mais moi, je achète pas pour moi, jamais. Si, si. J'achète des sardines à l'huile parce que c'est vite cuisiné, quand même.
0: Grande nouveauté de l'époque. L'ère de la consommation a troqué les épiceries de quartier par des grands centres commerciaux qui ont poussé comme des champignons dans les années 80. Et Nicole s'en réjouit.
4: C'était comme si on découvrait l'Amérique. Voilà. Parce que l'Amérique, il y avait tout. C'était déjà très en avance, ils ont 15 ans d'avance. Donc quand on voyait des images de l'Amérique, c'était formidable. Il y avait les drugstores, il y avait les supermarchés, les fast-food et tout ça. On les a découvert tardivement. Et moi, personnellement, les épiceries, ça ne me dérangeait pas. Mais je ne voulais pas y aller, euh, aller dans les supermarchés au départ. Et maintenant, j'adore ça, parce qu'on euh, a le temps de regarder, on a le temps de chercher. Et puis, il n'y a pas l'épicière qui raconte ses histoires avec la dame du coin, et que ça dure trois heures et qu'on a un train à prendre. Et puis, que, <rire> voilà, ça, c'est le progrès. Euh, maintenant... Euh... Euh, l'ambiance épicerie de campagne ça me gêne pas il y en a une ici c'est bien ils sont sympathiques mais bon j'aime autant maintenant j'aime bien les supermarchés il y, de, il y a de tout il y a, de la, il y a vraiment n'importe quoi et, il y a, et on trouve des petites choses comme ça ça me dérange pas là regardez pendant le confinement heureusement qu'il y avait les supermarchés moi je prenais trois heures pour faire tous les supermarchés sans acheter hein, pour voir ce qu'il y avait de nouveau c est, c est, c est, je, je sortais dans le monde je pouvais pas sortir chez l'épicier il n'y en a plus, d'ailleurs. Par contre, à Paris, ce qui était bien, c'était les épiceries arabes. Ça, c'était bien. Parce qu'ils étaient ouverts jusqu'à 10 h du, du soir. Ils n'avaient étaient... bon, pas grand-chose, mais enfin, ils étaient présents. C'est ça, ça qui manque dans les campagnes. Actuellement, c'est les, les épiceries. Mais je trouve qu'on devrait payer. L'État devrait payer des épiciers de euh, ruraux. ruraux. métier épiciers ruraux. Pour être sûr qu'il qu y a de l'argent, il y a des gens qui vont habiter la campagne... Euh... Des, 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 des campagnes sympas avec, avec une boutique, etc. Je suis sûre qu'il y en a qui feraient. Mais il n'y euh, a pas grand monde. Hein.
0: Martine n'a pas partagé le même enthousiasme.
4: Oui et non. Euh, c'est vrai
1: que moi aussi, j'étais de ceux qui ont trouvé ça pratique parce qu'il euh, y avait tout. Mais pour moi, c'est une corvée quand même, y aller. Je, je, je sortais de là, je ne savais plus où j'habitais ni comment je m'appelais. Parce qu'avec la musique, le machin, tout que ça, je, je trouvais ça très, très, très pénible, quoi. Donc, d'ailleurs, comme c'était mon mari qui s'occupait de la cuisine, il me faisait une liste, j'ai besoin de ça, 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 et ça. Et j'avais ma liste, et alors j'allais tuc, 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 en essayant de me concentrer sur ma liste de courses, parce que sinon, tout le bruit, le bouquin, le machin, je ne supportais pas. Donc, à la fois, c'était pratique, mais en même temps, désagréable, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, au moins, je trouvais ça pénible.
0: Pour Marc l'arrivée des grandes surfaces faisait du bien au portefeuille.
3: « Ça permettait de baisser les prix. Bon. Bien que M. Leclerc me donne des boutons quand il dit qu'il ne fait, il fait rien pour lui mais qu'il fait tout pour le consommateur, bon, je pense qu'il en fait beaucoup pour son portefeuille. Mais ceci étant, c'est vrai que Leclerc est plutôt moins cher. Donc, il y a les deux. Il ne faut pas qu'il nous fasse croire qu'il fait ça pour nous. Mais il y a une retombée qui est que c'est moins cher. Donc, euh, c'était ça l'idée. Mais maintenant, euh, on revient sur la notion un peu d'abord de l'écologie qui fait qu'il ne faut pas trop de transport, qu'on ne peut plus prendre sa voiture pour aller en banlieue et tout ça. Donc tout ça, ça amène à un commerce de proximité qui est plus sympa, mais qui n'est pas moins cher. Et voilà c'est là aussi le problème. Parce que tout le monde dit, c'est très bien, l'écologie... Ça... Sauf que quand on veut acheter un kilo de carottes et qu'on va chez un, un marchand, et ben on prend celui qui est un peu moins cher, le kilo de carottes. Et tout le monde a ce réflexe. Mais tout le monde dit, ouais, ouais, il faut l'écologie, il faut la, la proximité, le paysan, le truc. Ouais, mais <rire> quand on ouvre son portefeuille, on prend le truc qui vient de je sais pas où, euh, du Brésil, et pas le truc qui vient d'à côté. Donc, on, on est incohérents, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau.
0: En tout cas, ne comptez pas sur Martine pour vous accompagner faire les soldes.
1: Et alors, depuis l'âge de 23 ans, je n'ai pratiquement jamais acheté un vêtement neuf. J'ai toujours acheté à l'Afrique. Parce que quand j'ai quitté mon premier mari, j'avais pas un an. J'avais 23 ans, je crois, 22 ans, 23 ans, je sais plus. Et j'avais pas un radis. Et je l'ai quitté au mois d'avril. Et je suis partie avec une culotte de rechange et une brosse à dents. Donc, euh, euh, quand il s'est mis à faire chaud, je me suis dit, il faut que je m'achète une robe. Et j'avais des petits boulots, mais qui me rapportaient 4 sous. Jusqu'à ce que j'ai un poste de pionne en septembre, après. Mais jus jus jusque-là, j'avais des petits trucs, je me grattais 3-4 sous. Et donc, je me dis, bon là, il faut, me faut, faut, faut une robe d'été, quoi. Je crève de chaud, quoi. J'étais en pull et pantalon. Hein. Donc, je suis allée dans un magasin de frippe et je me suis une jolie robe, je me souviens encore, elle était jolie comme tout, noire et blanche, avec un grand col blanc, et tous les gens me disent « Oh, mon plage c'est ta robe, mon casque, elle est jolie et tout. » Je me suis pas d'accord, j'ai compris, ça va être désormais mon fournisseur, et je n'achète que chez Emmaüs ou, voilà, le magasin de fripes.
0: Merci de nous avoir écoutés, vieux jeu, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et d'ici là, restez branchés sur...
2: Octave